0: Zwei Fotografen. Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßen mit mir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und
1: Kai. So, herzlich willkommen zur, ich glaube, 48. Podcast-Folge mittlerweile.
0: Möglicherweise. Ist das
1: richtig? Oder ist es schon die 49.? Stefan,
0: warum machst du denn heute das Intro? Warum hörst du dich so gut an übers Mikro?
1: Also ich, ich äh, habe mir hier so ein neues Mikrofon gekauft, äh, weil wir hatten ja unseren Gast Andy Grabo. Ja, und der hat halt so einen schönen Klang. Und da habe ich ihn halt gefragt, welches Mikrofon er benutzt. Ich hatte das ja auch schon gesehen, dass da halt so ein schönes Podcast-Mikro aufgebaut war. Weil wir auch per, per WhatsApp-Video-Call da geredet haben. Ja, und äh, da ihr könnt wahrscheinlich den Unterschied hören. Kai hört sich an wie aus so einer Blechbüchse ungefähr. Ja ich, ah. ich,
0: ich, ich höre es ja, ich höre es ja gerade noch nicht. Deswegen kann ich euch Zuhörern jetzt auch nicht sagen, ob es sich jetzt viel, viel besser anhört oder schlechter oder ungleichmäßiger. Ähm, bin ich mal gespannt nachher auf das Ergebnis, Stefan.
1: Ja, schön da ans Mikro. Ich gehe ja, hier ganz nah kannst
0: so ein bisschen auf, auf Jürgen Domian. Hi, ja. hallo liebe Zuhörer. Also, Den
1: höre ich übrigens immer noch. Ist, äh, ich höre immer noch ganz okay. gerne das Archiv, weil ich halt Ach, merke, dass ich viele Folgen doch äh, noch nicht kenne. Okay,
0: ja, ich habe auf jeden Fall noch das alte Mikro, deswegen könnt ihr Zuhörer jetzt mal uns mal eine Rückmeldung geben, ob es, sich, ob es ein riesengroßer Unterschied ist ähm, von der K Klangqualität her oder... Halt nicht, weil ich mir sowas ja eventuell dann auch noch zulegen muss. Ich da jetzt ein bisschen Druck von Stefan bekommen. habe. Aber wir haben heute zwei Themen, über die wir sprechen wollen, in denen 30 Minuten Podcast, weil nämlich genau in 35 Minuten bei mir ins Büro ein Brautpaar reinkommt zum Vorgespräch. Ja. Deswegen haben wir quasi nur fünf Minuten Puffer und werden die 30 Minuten einhalten müssen. Und deswegen fangen wir auch mal direkt an mit dem allerersten Thema. Und ich habe euch letzte Woche gefragt, was möchtet ihr gerne, dass wir mal... Oder was wir im Podcast thematisieren. Und darauf habt ihr oder hat die Mehrzahl von euren Nachrichten oder Fotografen geantwortet. Wir sollen einfach mal über alltägliche Sachen sprechen, die uns als Fotografen die letzten Monate oder im Alltag so beschäftigen. Was immer wieder auftaucht, vielleicht an Problemen oder ja, was wir für Ideen haben etc. Und was so Alltagsprobleme bei uns Hochzeitsfotografen oder Porträtfotografen so sind. Stefan. Was hast du denn so für Alltagsprobleme?
1: Ja, ähm, ich habe dir ja gerade schon ein schönes Beispiel genannt im Vorgespräch, ähm, dass sie nicht so gut Photoshop kann. <lacht>
0: ich dafür umso besser. Ich habe heute auch den ganzen Tag gefotoshoppt, ja.
1: Ja, also ich äh, muss ja zugeben, äh, ich, bei mir ist ja alles äh, halt, äh, das habe ich ja immer, ich, schon öfter gesagt, bei mir ist ja alles halt äh, selber erlernt oder halt bei dir erlernt oder irgendwie im Internet gelesen, auch Podcast gehört, ja. oder was auch immer. Und Photoshop Filter halt eigentlich immer so äh, unter ferner Liefen, hat mich halt nicht so richtig interessiert. Ja. Ähm, und weil ich das auch nicht wirklich brauchte. Ne? Also für Hochzeiten brauchst du ja Photoshop maximal für irgendwie Hautretusche und das kriege ich ja wohl noch hin. Aber ich hatte jetzt ein porträt shooting ähm, Budget von ursprünglich 2.000 Dollar oder sowas für okay. eine Person ja. und ich habe dann halt so ein Angebot hingeschickt für 2.250 Dollar äh, inklusive halt den Copyright-Rechten, die die eigentlich haben wollten und dann haben die sich das aber anders überlegt und gesagt, nee, dann nimm doch den Posten bitte raus und dann habe ich gesagt, ja okay, äh, alles klar. Und dann waren wir immer noch bei 1.400 knapp und ähm, ja, und dann fingen die halt an, hatten zwei Fotos ausgewählt und das erste, das erste Foto davon war das zweite Foto, was ich bei dem Shooting gemacht hatte, wo ich also quasi eigentlich das Licht getestet habe.
0: <lacht> Ist das jetzt gut oder schlecht? Das weiß ich noch nicht so. Naja,
1: also ich finde es immer geil, wenn ich eine Reportage oder ein angucke und mir gefällt das erste Bild schon vom Licht und von allem anderen. So, das finde ich schon immer geil. Da weiß man schon, okay, das deutet auf einen guten Tag hin. Mhm. Von daher ist das schon in Ordnung, nur halt äh, hatte ich noch nicht auf so Details geachtet, wie halt zum Beispiel, hatte ich dir erzählt, das T-Shirt war so ein bisschen verrutscht vorne der, der Saum. Ja. Äh, und sowas, auf sowas achte natürlich nicht, wenn ich jetzt die Lichtsetzung da mache. Naja. Und ähm, auf
0: sowas achtet ein Stefan Ludwig dann nicht, der dann nachher per Photoshop ein bisschen noch retuschieren muss. <lacht>
1: naja, die haben jetzt die Originale angefragt und wollen das wahrscheinlich selber eben Photoshop, das ist ja auch okay. Okay. Um,
0: also hat dein, weil das Geld habe ich ja schon. Ja, also hat dein Alltag in den letzten Wochen nicht nur Hochzeiten beschäftigt, du hast auch viele Business-Shootings.
1: Genau, ich hatte jetzt glaube ich so zwei äh, Porträtshootings oder Video-Shootings außerhalb von Hochzeiten immer pro Woche und äh, ich, ich habe dir ja glaube ich letztes, äh, letzte Woche hatte ich ja so ein äh, da hatte ich mal wieder so ein Videoshooting für diese Texa, äh, texanische Firma. Ja. Das war so ein Anwalt, den hatte ich halt schon zweimal bei anderen Schüttlings kennengelernt, also wir kannten uns schon. Und der wollte halt gerne bei am Fluss aufnehmen, wo so Boote sind, ne? so ein kleiner Hafen. Dann meinte ich, ja, gut, hast du denn hier auch ein Boot? Also, ja, ja, habe ich. <lacht> Steht da vorne, ne? das zweite hier direkt. Ah ja, und dann äh, hat, ja, äh, hatten wir halt, dann war noch ein anderer Typ da, der von der anderen Firma halt war, der hat für die hier lokal arbeitet, der die Webseiten für den halt dann macht. Ja. Und dann äh, sagte ich so, aber ich merkte halt schon, okay, wir sind hier gleich durch. ne? Der muss hier fünf Sachen einsprechen, die dauern jeweils 30 Sekunden. Dass wir mal die fünfmal pro Stück einsprechen, sind wir eine halbe Stunde fertig. Ja, dann waren wir halt auch nach 40 Minuten, fertig. Und dann habe ich halt äh, ihn gefragt, ob wir denn nicht mal mit dem Boot ein bisschen fahren sollen. Also ja, wir machen, ne? Und
0: dann ich habe die Story halt gesehen, sah geil aus. Ja, ja,
1: mit dem Boot sind wir dann von da aus nach Downtown mit 50 kmh, über das Wasser unter der Peace Bridge und dann einmal... Kanälzeit lang geschippert, ganz langsam. Und dann einmal getankt, weil habe ich auch nie gemacht, in Rot tanken.
0: <lacht> wir zahlen andere Geld für, was du da an, an Aufträgen machst.
1: Ja, und dann halt zurück. Ähm, ja, gut, aber dadurch, dass wir uns schon ein bisschen kannten und so, ich meine, es war halt jetzt nicht so, dass ich jetzt ihn einfach so einfach so spontan gefragt hätte, sondern es war ja, ja. halt äh, dadurch, dass wir schon so ein bisschen ähm, uns kannten, fand ich das okay. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Um, ist hier, und ansonsten
0: ja ja ist, Aber ist ja auf jeden Fall, ähm, merke ich auch gerade, wir haben das ja letzte Woche schon so ein bisschen thematisiert. Eigentlich versteift euch nicht zu sehr nur auf Hochzeiten, weil, glaube ich, irgendwie äh, der, 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 genau. der, der Titel der, der letzten Podcast-Folge. Und äh, ja, das ist eigentlich, äh, ohne dass wir es jetzt bewusst so ausgewählt haben, schließen wir da jetzt einfach mal an. Und bei mir ist es gen eigentlich genauso wie bei Stefan momentan, dass du hast nicht nur deine Hochzeit am Wochenende, du hast auch dann viele Business-Shootings. Genauso ist es irgendwie gerade bei mir auch. Ich habe am Wochenende immer eine Hochzeit und jetzt letzte Woche hatte ich insgesamt sechs Shootings. Das war mega stressig, aber das hat mega Spaß gemacht. Also, wir haben irgendwie für den Saunahersteller neue Aufnahmen gemacht, wir haben Porträtshootings shootings gemacht, wir haben Imagefilm gedreht, wir waren auf einer Hochzeit, wir haben Porträtshootings shootings gemacht. Also, mega viel und mega abwechslungsreich. Und ähm, ja, da haben wir auch letztes Mal ja schon drüber geredet, wie wichtig das ist und dann macht der Job ja noch viel, viel mehr Spaß. Ähm, aber so ein bisschen darauf aufzubauen, was uns so auch beschäftigt, habe ich mir schon im Vorfeld überlegt, okay, was möchte ich jetzt eigentlich genau ansprechen? Ich möchte mal das Thema Ausbildung in den Raum werfen, das wollen wir auch so ein bisschen ähm, heute auch noch mal kurz, kurz äh, besprechen. Ähm, Ausbildung zum Fotografen. Wie die Zuhörer, die uns schon etwas länger zuhören, wissen, bin ich selber Ausbilder seit 2013, Bilder seit 2014 aus. Und Stefan hat es ja, du bist ja so Quereinsteiger. Man, jeder, ja gut, äh, jeder kann sich ja fotografieren. Äh, das nennen. war die
1: erste äh, Auszubildende, Dana genau, war damals.
0: genau. Da haben wir uns ja. Also ich habe ja quasi
1: dann ein paar Monate, ich weiß nicht, ein, zwei Monate vorher angefangen, bevor sie
0: kam. Genau, genau. Also ein, zwei Monate bevor die erste Auszubildende kam, kam Stefan. Stefan war natürlich Und die, erst
1: warst du ja nicht so begeistert, mit, mit zwei Leuten zu
0: arbeiten. Ja, zu dritt auf einer Hochzeit ist auch ein No-Go, finde ich. Das sehe ich immer noch so. Irgendwie haben wir es geschafft. Wir haben dann Dana einfach manchmal irgendwo in die Ecke gesetzt und dann liefen nur wir zwei rum. Also irgendwie haben wir es immer geschafft. Aber ähm, ich möchte gar nicht die lustigen Sachen, die schönen Sachen, die wir alle alles so erlebt haben in den letzten Jahren, das besprechen, sondern so die Sachen, die mich wirklich irgendwie nerven und wo ich halt so sage, okay, ja. irgendwie ist das nicht mehr was so eine Ausbildung, was ich irgendwie ja als zukunftsträchtig ansehe irgendwie und das wird immer schlimmer, finde ich, was halt die Ausbildungsqualität angeht, was die Inhalte angeht, was die überbetrieblichen Fortbildungen angeht und das irgendwie, das nervt mich alles extrem als Ausbilder, weil das ist natürlich erstmal, was die Auszubildenden, die bekommen sehr, sehr wenig Geld, das ist der zweitschlechteste Ausbildungsberuf von der Bezahlung her in Deutschland neben den Friseuren. Aber ähm, Ja, das ist halt wirklich scheiße, ähm, aber hochgerechnet ist es halt auch so, dass die Auszubildenden zweieinhalb Tage in der Woche nicht da sind, das ist dann Schule, das ist dann Weiterbildung etc. Und wir uns halt wirklich überlegen, okay, wie soll das weiterlaufen, weil wir, ich habe das ja gemacht, weil ich super viel Spaß daran habe, Leuten was beizubringen, ich möchte aber halt auch Aufgaben abgeben und ich habe das ja auch damals gemacht weil ich jung, einem jungen Menschen zeigen wollte, wie ich arbeite und dass der mehr ja. und mehr meine Aufgaben übernimmt und ich mich mehr auf die Fotos konzentrieren kann. Und genau das habe ich ja irgendwie geschafft seit 2014, dass ich halt gar keine Hochzeiten mehr bearbeite oder die meisten Shootings gar nicht mehr bearbeite oder die meisten Filme gar nicht mehr schneide und dass ich mich halt eher so um die Sachen kümmern kann, die mich halt wirklich interessieren und die ich halt wirklich spannend finde. Deswegen habe ich das Ganze gemacht. Und jetzt stehen wir halt so kurz vor der vor der Frage, mache ich das noch weiter oder lasse ich die beiden Azubis, die jetzt im zweiten und im dritten Jahr sind, lasse ich das auslaufen? Ich übernehme die noch als Gesellen, weil ich die jetzt angelernt habe und das ist auch mein Ziel, die als Gesellen zu übernehmen. Ähm, mache ich das jetzt noch? Weil halt ab dem 01.01. wird auch nochmal Mindest, die Mindestausbildungsvergütung eingeführt, was halt nochmal eine Verdopplung der monatlichen Kosten für uns bedeutet. Und wenn halt. Der
1: Gesamtkosten oder nur der, der Nee, der was, Gesamtkosten. Was also, wir
0: sind momentan ungefähr bei Gesamtkosten eines Azubis mit allem Drum und Dran ungefähr bei 550 Euro im Durchschnitt pro Monat. Und das wären ungefähr 900 bis 1000 Euro. Und das hört sich sehr, sehr wenig an als vollwertige Arbeitskraft, aber die sind auch im Durchschnitt nur zwei beziehungsweise zweieinhalb Tage da. Und wenn du 1000 Euro nimmst für eine halbe Arbeitskraft, kannst du halt auch für zweieinhalbtausend brutto, äh, kannst auch direkt eine Gesellen einstellen, der dir dann halt aber auch die, die ganze Zeit zur Verfügung st steht und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Erfahrung hat und du musst nicht mehr so viel Zeit investieren. Das sind so viele Faktoren, die wir da mal irgendwie versucht haben auszurechnen, wo wir immer irgendwie letztendlich dabei, dabei ähm, rausgekommen sind, ja, wir bilden nicht mehr aus, weil es zu viel Zeit kostet ähm, Ja, und wie ich es gerade gesagt habe, der kosten zeit irgendwie in keinem Verhältnis mehr steht. Und wenn dann auch noch die die Ausbildungsinhalte richtig beschissen werden und die Auszubildenden mir dann erzählen, was sie da machen, oh, ey, ich, da könnten wir fünf Sonderpodcast-Folgen drüber machen, wie ich mich darüber aufgeregt habe in den letzten Wochen. Und ähm, ja, ich warte jetzt einfach mal ein bisschen die Innungsversammlung ab, wo sich alle Aus, Ausbilder treffen einmal im Jahr und äh, Sachen besprechen. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich mir mal zwei DIN-A4-Seiten aufgeschrieben. Also da, ja da graut es mir vor, also wie das weiterlaufen wird. Ja, soll... macht so eine
1: PowerPoint-Präsentation. Ja, wirklich, Nein. da
0: bin ich echt kurz davor, da irgendwie mal die <lacht> Sachen mitzunehmen. Ich ja da...
1: Presi gibt es glaube ich noch, oder? Das ist richtig geil. K -R -E -I. Keynote. Ach,
0: Keynote von Apple. Ja, das, da,
1: kann man so, da kann man so quasi so einen gesamten Riesen, wie so eine Mindmap aufzeichnen. Mhm. Dann kann man dann mal so reinzoomen und rauszoomen, da kann man so richtig geile Sachen machen. Habe ich früher auch ja. ganz gerne benutzt.
0: Ja. ja, aber auf jeden Fall, das ist so ein Thema, was mich halt irgendwie seit Monaten jetzt schon stört und ich habe das halt gemacht, weil ich, weil ich da Spaß dran habe, wie gesagt und ich habe auch bei der Handwerkskammer schon angerufen, mich echt extrem beschwert vor ein paar Wochen und die waren wirklich entsetzt, dass ich mich so darüber beschwere, über die Qualität und die haben mir natürlich auch gesagt, okay, ähm, man muss das auch im Verhältnis sehen, weil wir zum Glück ein Betrieb sind, der unseren Auszubildenden sehr, sehr viel bietet, ne? also die sind von Hochzeiten, was ich halt gerade alles erzählt habe, was wir alles machen bis Film, das ist halt das richtig krasse. Ähm, immer noch sind ungefähr 80 bis 90 Prozent der Fotostudios, die ausbilden, die bieten keinen Film an. Die haben keine Ahnung, was Film angeht und wenn die Auszubildenden dann in, den, in die Fortbildung zwei Wochen kommen, was Film angeht, stehen die da und die müssen denen die Filmfunktionen erklären. Und bei uns ja. ist so am ersten Tag der Ausbildung, bekommst du Sony in die Hand und sagst so, du drehst jetzt erstmal hier zwei Making-of-Filme von unserem Büro und nach drei Wochen wissen die ja alle, was 120 Frames sind, was äh, Schnitte sind, was Storytelling sind. Die hören ja eh nichts zu. Ich, krieg, ich krieg schon schwitzige Hände, wenn ich davon erzähle jetzt gerade. Und er, ach, Stefan, <lacht> ja, ich, was hast du denn dazu? Ja,
1: das ist halt, ich glaube, da ist halt irgendwie... Auch so ein Unterschied zwischen jemandem, äh, der das in der Ausbildung lernt und dann auch unter Umständen halt vielleicht in einem Betrieb ist, wo halt da kein Wert drauf gelegt wird. Oder halt äh, jemand so wie uns beiden, die halt auch sich selber dafür sehr interessieren. Also bei mir war es ja so, dass ich halt, ähm, ne, halt die Sache, ich habe zwar keine offizielle Ausbildung, aber ich habe halt die äh, Podcasts gehört, ich habe die ganzen YouTube-Videos geschaut oder was auch immer das war. No. Und da lernt man halt einfach, alles bis ins Detail, sodass ich mich dann irgendwann schon zu weit auskannte, dass ich dann halt, manchmal gibt es ja auch so Überwissen, ne? also ich meine so Sachen wie ähm, dass man dann ND-Filter benutzen muss, damit da der, äh, die, der die Verschlusszeit nicht irgendwie zu kurz wird und so, damit da irgendwelche komischen Sachen auftauchen. Oh Gott, die
0: habe ich mir heute bestellt, Das ist ja
1: Stefan.
0: alles richtig. <lacht> ja, nee, das ist
1: ja alles richtig. Ich benutze die auch. Ja. Ich benutze die auch jetzt, wenn ich jetzt den ganzen Tag filme, dann nehme ich immer diese variablen ND-Filter und dann steuere ich quasi, dann rühre ich eigentlich an der Kamera fast nichts an, dann drehe ich einfach nur an dem ND-Filter. Und das ist auch, das ist auch eine super Sache an sich, aber das kann man halt bei Sachen wie Highlight-Filmen vergessen. Also dann will ich ja nicht auf einem Tag, wo an einem Tag, wo ich halt fotografiere, will ich ja dann nicht da an dem ND-Filter rumdrehen. Ja,
0: das ist andere Problem. Äh,
1: ja, genau. Und das, aber das sind so Sachen wie, dass ich dann, merke ich auch, dass viele Leute, die sich so da reinarbeiten wollen, die halt Interesse haben an Video, dass die dann einfach da total darauf abgehen, was sie da alles mit der drüber finden. Aber das sind so Sachen, die halt irgendwie zum Beispiel, glaube ich, jetzt in 60 p film oder in 24p, das fällt halt jemandem auf, der sich halt, ähm, der sich halt wirklich gut auskennt. Aber ich glaube, dass der Normalverbraucher den Unterschied gar nicht sieht, dass da halt ein bisschen Bewegungsunschärfe drin ist oder nicht. Das, das, das sehen, glaube ich, äh, ja. viele Leute überhaupt nicht. Oder das interessiert ja. die halt auch nicht. Ich meine, das hat genauso wie, ich überlege jetzt gerade, ich wollte jetzt dieses sony 35 mm 1.8, das habe ich mir jetzt erstmal vorbestellt.
0: Oh, geil. Okay. Ähm,
1: ja, weil das weil das mit dem Zeiss 35 1.4, das ist so ein bisschen wackelig. Ich habe jetzt die Ronin SC, mache ich mach, glaube ich mal ein YouTube-Video über das Ding, mhm. wenn ich die nochmal im Einsatz hatte. Diese kleine Ronin halt, die kann halt auch nicht so viel halten und wenn das Objektiv halt relativ lang und schwer ist, dann ist es halt schwierig für die. Ähm, und es hat noch funktioniert, also es war noch okay, aber es war nicht optimal. Ähm. Das habe ich halt gemerkt und dann habe ich halt überlegt, okay, äh, dann das 35.1.8, das wird auch ausreichen. Das wird auch überall sehr gelobt. Ist auch viel schärfer als dieses Zeiss. Ja. Und das Zeiss habe ich aktuell nur geliehen von einem äh, Freund von mir. Und ähm, es ist halt so, dass irgendwie so, wenn ich mir dann Vergleichsbilder jetzt in Tests angucke, so zwischen dem 1.8 und 1.4, klar, ich sehe sofort den Unterschied, oh ja, 1.4, noch viel, mhm. ähm, viel unschärfer im Hintergrund. Aber erstmal soll das Bouquet von dem 1.8er halt auch sehr, sehr qualitativ hochwertig sein, dass er halt keine komischen, äh, also soll er sehr, sehr rund und äh, auch schon cremig sein und so. Und das andere ist halt, das interessiert glaube ich äh, den Kunden überhaupt nicht. Ob das, also 1.8, 1.4 ist, glaube ich, ein sehr geringer Unterschied. Ja. Und ähm, ich glaube, da ist es halt eher gut, wenn man mal ein bisschen mehr scharf hat, oder dass man dann auch mal auf einer anderen Blende fotografiert. Und ich glaube halt, ähm, wie sind jetzt da grad? sollte man sich nicht zu sehr den Kopf drüber zerbrechen. Wie
0: sind wir gerade von Ausbildung jetzt auf Blende 1.8 gekommen? was ich auch nicht mehr.
1: Naja, hm. halt, weil ich halt gesagt <lacht> habe, ich, 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 ich finde halt, dass man dass man äh, oft in, in, bei so Ausbildungen, da gehört halt immer dazu, dass man sich halt genau in die Technik arbeitet, ja. einarbeitet, dass man dann zu sehr in so Details geht und dann sich da irgendwie, ja. oder auch ich kenne auch viele Amateure, die sich dann irgendwie. Da auf DP Review da irgendwie diese 6400 ISO-Vergleiche von irgendwelchen Kameras anschauen. Ja, also in der Praxis ist halt komplett irrelevant, ne? ja. also das, das, das darf man nicht übertreiben.
0: Ja, ja vor allem halt auch die Aus du brauchst ja nicht du brauchst ja keine Ausbildung, wenn du, wenn du sowieso gut fotografieren kannst, ne? also die meisten guten Fotografen haben gar keine Ausbildung und ähm, bei Dana war es zum Beispiel so bei meiner ersten Auszubildende. Die konnte gar nichts am Anfang. Ne? Und die hätte sich gar nicht so von, von jetzt auf gleich selbstständig machen können, weil die einfach nichts konnte. Ne? Aber so war das damals bei <lacht> mir auch. Ne? Ich konnte gar nicht 2007. Ich wusste noch nicht mal, was eine Blende ist. Aber ich, ich hatte den Bock darauf, das zu erlernen. Ich habe gerne immer Fotos gemacht. Ich habe mich nur nie mit der Technik auseinandergesetzt und wusste nicht, wie gute Fotos entstehen. Und das wollte ich gerne lernen. Ja. Deswegen habe ich damals eine Ausbildung gemacht. Und das war zum Glück auch jetzt bei Dana und bei meinen anderen beiden Azubis, jetzt gerade Fabi und Caro, war das genauso. Die haben Bock da drauf, die haben Grundkenntnisse, aber ich, ich zeige denen jetzt quasi drei Jahre lang. Also die, die haben quasi einen Dauerworkshop bei mir gebucht und ich zeige denen, ähm, ja, wie ich arbeite und wie das nachher in der Praxis aussieht. Einen Ja, und, und letztendlich, also es gibt ja auch andere Ausbildungsberufe, ähm, ähm, hier Logo nee, Logopädie, weiß ich gerade gar nicht mehr, was das war. Gibt ähm, die, die zahlen dafür. Also das ist eine einjährige Ausbildung oder zweijährige Ausbildung.
1: Ja, ja Logopädie
0: kostet. Genau, und die, eine, eine Freundin von das mir Vorteil hat das gemacht, die kostet 12.000 Euro. Ne? Und ähm, dann können ja natürlich alle darüber meckern, dass die, dass die so unglaublich wenig Geld bekommen. Und ich will mich auch gar nicht dagegen jetzt, ich, ich finde das auch gut, dass Auszubildende mehr Geld bekommen sollen, weil das wirklich schwierig ist, in Münster zu wohnen und dann von 360 Euro zu leben. Das geht natürlich gar nicht. Ne, aber das war bei mir damals, waren 260, das wurde schon aufgestockt damals und natürlich müssen das Eltern äh, bezuschussen und natürlich ist man, wenn man nachher zwei, fünf Brutto verdient, da kannst du auch keine 20 Jahre von leben, das ist mir auch alles klar. Ne, aber letztendlich mhm. geht es ja nur um die, um die Qualität und, und ähm, wenn du halt in der Ausbildung nichts lernst und meine Azubis werden schon immer privat gefragt, ja warum machst du nur eine Ausbildung? Und du hast doch ein Handy, ich kann auch auch Fotos machen, was lernst du da drei Jahre? <lacht> Ne, und wenn die dann aus der Schule kommen und so und sagen ach du Scheiße ey ne, ich äh, habe hier gerade Englischunterricht und werden so how do you do und so ein Scheiß ne, und wenn die also dann, die, können, ja, die können also ich ja. kann schon teilweise gar nicht mehr rechtfertigen warum man eine Ausbildung machen sollte weil die Qualität einfach nicht mehr passt und es nicht mehr zeitgemäß ist obwohl die Berufsschulen versuchen mitzugehen in dieser Filmgeschichte und das ist echt so ein endloses Thema und ähm, ich finde es ja, wirklich schwierig. Ja, aber
1: du siehst ja halt, du siehst ja halt, dass es halt, wie du halt sagst, ist eigentlich nicht notwendig, weil halt ähm, ich habe ja auch nichts offiziell gelernt und trotzdem läuft das alles. Ähm, da hast du aber, das gut, bei mir ist natürlich so, ich war ein bisschen älter, als ich angefangen habe, ich habe halt ein Studium abgeschlossen, ein Masterstudium. Ähm, also das ist natürlich so ein so ein, so ein Geisteswissenschaftsstudium kannst du ja auch mal alles mitmachen, deswegen passt es auch ganz gut dazu, weil dann lernt man halt, wie man sich in Sachen einarbeitet, wie man Entscheidungen trifft und so. Das sind halt Sachen, die man da auch lernt. Ja. Aber grundsätzlich würde ich dir auch zustimmen, dass man halt, man braucht die Ausbildung nicht unbedingt, man sollte denen auf jeden Fall schon mehr Geld geben aus dem Grunde, dass das sich ja verändert, dass du, die, du hast das Ausbildungskonzept ja eigentlich so, du fängst die recht früh an, und du wohnst oft noch bei den Eltern und machst es dann von dort aus. Ja. Äh, so war das eigentlich gedacht, aber das ist halt jetzt oft nicht mehr der Fall. Das ist halt so, dass man dann doch oft in eine andere Stadt zieht oder so. Oder halt nicht mehr zu Hause wohnen will. Und ähm, da, ist, da ist man halt ein bisschen weiter hinterher. Aber man muss auch sehen, guck dir mal an, was hier so in den USA abgeht, wie teuer das hier ist. Ich habe hier meinen Physiotherapeuten, der hat mir erzählt, er hat 156.000 Dollar Schulden. Was? <lacht> damit er Doktor ist. Also das ist natürlich jetzt extremes Beispiel. Normalerweise sind das vielleicht so 70, 80, 90.000, aber so viel kostet das, um hier Doktor zu werden. Krass. Und klar hast du dann dementsprechend auch Verdienstmöglichkeiten. Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, Pharmazie studierst, dann hast du einen Durchschnittsverdienst von knapp über 100.000. Mhm. Ja, also du hast schon Möglichkeiten, das dann wieder reinzuholen. Aber er hat das halt jetzt am Anfang noch überhaupt nicht. Und ähm, ich meine, das liegt halt immer dran, was, wie lange hast du studiert, was hast du noch? Vielleicht hat er zu lange irgendwie noch überlegt, welchen Schwerpunkt er nimmt und so. Also das kann man jetzt im Einzelfall, weiß ich jetzt nicht genau, aber ja. einfach so die Tatsache, dass man da rauskommt und mindestens mal 30.000 Dollar Schulden hat, auch wegen dem Studium, da ist natürlich so eine Ausbildung Luxus, egal wie viel man da verdient. Ja. Ja, also.
0: ja, das stimmt. Ja, aber es ist halt vor allem halt auch keine Garantie mehr. Ne? Es sind ja so viele Faktoren in den letzten Jahren dazugekommen, die halt bestimmen, ob du erfolgreich bist oder nicht. Na, also sieh dir, selbst, sieh dir mal Paul Rübke an, der seit Jahren erzählt, er ist der schlechteste Fotograf oder er kann gar nicht fotografieren. Der ähm, kann aber einfach nur labern, er kann sich selber gut verkaufen, ist ein sympathischer Typ. Und was er was der aus seinem kleinen Werbestudio in Hamburg, wo er Fotos für Aldi gemacht hat, was er daraus gemacht hat, wo er jetzt steht und wie präsent er ist, dass er selber in Deutschland B-Prominent oder a prominenz ist, ist unglaublich. A, ja, auf jeden Fall nicht. A, nicht. Gut, dann vielleicht B oder C. Aber auf jeden Fall, was man daraus machen kann, ist das halt, äh, ist das halt so eine Sache. Ne? Und was ich dann wieder gesehen habe, hat jetzt eine Kollegin von mir, die hat den Meister sogar gemacht. Die hab, mit der habe ich Ausbildung gemacht. Die hat den Meister gemacht, ähm, war jahrelang selbstständig und die hatte einfach die Schnauze voll von der ganzen Branche, ähm, weil die halt auch Werbefotografin war und dann hat die ganz viel Konkurrenzdruck, ganz viele schlechte Fotografen, die keine Ausbildung haben, sind auf den Markt gekommen, haben einfach ihre Preise unterboten mit schlechteren Fotos, die Kunden sind darauf eingegangen, die hatte weniger Aufträge und jetzt hat die einen Schlussstrich gezogen und sagt, weißt du was, ich habe keine, keinen Bock mehr, ich habe die Schnauze voll. Die hat jetzt ein Angestellten, ähm, äh, gutes Angestelltenverhältnis ähm, gestartet, wo die jetzt als festangestellte Werbefotografin arbeiten kann und hat ihre komplette Selbstständigkeit der letzten Jahre an Nagel gehängt weil die die Schnauze voll hatte, immer um neue Kunden buhlen zu müssen und sich dann in Konkurrenz zu stellen mit irgendwelchen Semi-Profis, die das äh, noch nie wirklich professionell gemacht haben und die Kunden trotzdem darauf eingehen. Ne? Und da ähm, ja, ist das ist dann halt auch so ein Beispiel, wo man dann, dann halt daran sieht, dass, ja, dass, man halt, dass das halt auch nicht alles ist. Ne?
1: Ja, das, ja, klar, du kannst natürlich ähm, dir auch überlegen, ob du dann nicht doch lieber komfortabel mit einem Grundgehalt arbeitest, wo du halt auch ein, wirklich ein morgens ins Büro, abends wieder raus, ob dir das da nicht äh, unter Umständen besser gefällt. Mir würde es auf keinen Fall gefallen. Ich äh, brauche halt diese, diese Freiheit, dass ich einfach jeden Morgen sagen kann, was mache ich heute, worauf habe ich Bock, außer ich habe halt ein Shooting, muss ich mir von niemandem vorschreiben, äh, vorschreiben lassen, was ich mache. Und das äh, hat mir schon damals als Student eigentlich immer gut gefallen, nur dass halt damals noch zu viele Parallelaufgaben waren mit verschiedenen Nebenjobs und so und jetzt ist es halt so, dass ich quasi mich eigentlich nur auf das Business konzentrieren kann. Aber das ist, das sehe ich schon als großen Vorteil der Selbstständigkeit. Ich würde auf keinen Fall wieder zurück in Arbeitsverhältnis so nee, ich auch nicht. gehen wollen, Niemals. weil ich halt auch hier viel zu, viel zu viel Spaß dran habe. Aber es ist natürlich auch als Hochzeitsfotograf wahrscheinlich anders, weil ich ja halt ähm, ich habe ja einfach jetzt zum beispiel schon fast die gesagt also ich habe schon zwei drittel der Saison oder mehr gebucht für nächstes Jahr <lacht> und es ist halt irgendwie äh, Ende August, das war schon Anfang August so. Und dann weiß ich ja, okay, so viel verdiene ich auf jeden Fall und dazu kommen natürlich noch die äh, Anzahlung von nächstem Jahr und äh, also von 2021 und dann geht es halt los, dass dann noch irgendwelche äh, Firmenshootings und so reinkommen. Ja. Und dann habe ich halt eine, eine unfassbare Sicherheit, das hat ja eigentlich sonst kein Selbstständiger, dass man irgendwie sagen kann, ja genau, im Oktober 2020, da bin ich an den und den vier Tagen bin ich auf Hochzeiten, kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Ja, das, das ist schon ist Wahnsinn.
1: Halt, das ist halt ein Riesenvorteil und da ist natürlich mit äh, Business shootings das ein bisschen anders. Aber ich glaube, da braucht man dann auch viele Jahre und muss man sehr zäh sein, um, um sich da so einen Stand in der Branche zu schaffen. Also
0: ja, du musst, du musst aber auch Ich merke halt schon, der, der dass der ich jetzt, sein. ich bekomme
1: halt mehr Anfragen, hm. weil ich halt, ähm, äh, weil ich jetzt einfach wahrscheinlich bei Google immer höher auftauche und weil ich halt auch ganz geile Fotos da habe auf der Seite mit Commercial. Wenn man halt nicht auf Hochzeiten klickt, sondern auf Commercial. Und da würde ich jetzt eh nochmal das Portfolio ein bisschen updaten, weil ich da noch ein paar ganz geile neue Sachen habe. Und dann würde ich halt anfangen, jetzt mal so ein bisschen Google-Werbung dafür zu machen. Und hätte ich schon Bock drauf, da noch einiges mehr in der Richtung zu machen, weil ich halt gemerkt habe, du kannst halt irgendwie fünf Minuten Portrait-Shooting, habe ich 200 Dollar für genommen. Ne? Also er war 5 Minuten vor meiner Kamera. Krass. Ja, und dann nochmal 10 Minuten editieren, fertig. Ja,
0: ja. Alle, alle Deutschen, die jetzt hier äh, gerade zuhören und äh, da vom Stuhl fallen, das ist ja, <lacht> es ist üblich in den USA. Und, das, ja auch und das,
1: war jetzt, das war jetzt ein Zufall. Das war also, ich, ich bin eigentlich ein Freund davon, sich ein bisschen mit denen zu unterhalten und dann halt auch verschiedene Sachen auszuprobieren, vielleicht auch verschiedene Outfits und ich mache auch immer sehr, sehr viele Posen, aber der, der, der hat mir ja schon vorher gesagt, er hat keinen Bock vor der Kamera zu stehen, er will eigentlich nur ein ganz einfaches Foto und das war halt für eine andere Firma, nicht für ihn jetzt, also es war schon für ihn, aber halt, äh, er arbeitet halt für, für irgendein so äh, ja. Bauunternehmen und er hat jetzt kein Interesse dran.
0: Ja, so. naja,
1: aber gut, jetzt haben wir die 30 Minuten, haben wir jetzt gleich. Ja, neun um, um Minuten, aufpassen. bis
0: das Brautpaar in der, in der Tür steht, wenn sie nicht zu früh kommen. Ähm, ja. Aber das waren,
1: glaube ich, die beiden Sachen, die wir besprechen wollen.
0: Ja, ich, ich denke auch. Ich kann auch aber erzählen
1: von meiner Hochzeit ganz kurz, zwei Minuten. Ja, hau wir raus. Also, das war halt, ich hoffe, dass das die schlechteste Hochzeit des Jahres war.
0: Oh Gott, was ähm, ist passiert? Alter
1: Schwede, also ähm, <lacht> das war halt, ähm, also erstmal ging es damit los, dass die schon im zweiten Vorgespräch über die Timeline war nicht schon ein bisschen komisch. Er war die ganze Zeit nur im Bild, sie saß irgendwie so im Hintergrund. Ich ähm okay, was ist denn da los? Ja, okay, die sind halt ein bisschen komisch. Ich kann, konnte mich auch noch dunkel an das erste Gespräch erinnern. Ja, und dann äh, komme ich da an. Äh, die Jungs sind da erstmal nur am Essen, das war auch okay. Dann äh, bin ich zu den Mädels. Ja, und die Mädels, ja, wir sind, die sind oben am Umziehen, die sind auch nicht fertig für uns. Ne? Der Fotograf, den kannte ich halt, ich war halt nur am Film. Der stand da halt und mit dem Rest der Familie. Okay. Äh, ja, und äh, ja, nee, die sind gleich fertig. Ich so, hä, was ist das denn? Wieso, wieso sind wir sind überhaupt hier. Ja, und dann äh, haben sie dann endlich mal, kam dann die Braut runter und haben dann als erstes diesen First Look von dem, mit dem Vater gemacht. Ja. Und dann habe ich schon angefangen, irgendwie, als dann der Fotograf noch ein paar Gruppenaufnahmen im Garten gemacht hat, habe ich da noch ein bisschen gefilmt, damit ich auch irgendwas von diesem äh, ne, Getting Ready da hatte, mhm. weil ich, ich nichts hatte. Ja, und dann äh, Zeremonie und Fotos, das war alles gut, das hat Spaß gemacht. Die beiden sind waren auch cool, so mit denen zu arbeiten. Nur <lacht> kamen wir dann bei der Reception da rein und das war halt echt übel. Also das war halt ein Golfclub. Also und, Reception äh, die heißt, heißt
0: Gastro-Party. Äh, die Party. Party. genau, Gastro.
1: Ja. ja, genau. Also die hatten halt so eine richtig coole, so... Äh, Außenterrasse, alles sehr neu und sehr gepflegt mit so großen Steinen und es war alles sehr cool, so coole Schirme habe ich schon ein paar Drohnenaufnahmen gemacht mhm. aber da drinnen sah es halt echt nicht so gut aus, also war nicht so geiles Licht okay. die Möbel waren nicht so geil es äh, war jetzt nicht ganz billig aber es war einfach irgendwie von der Deko her eine Katastrophe, also die hatten halt die Buffalo Bills, also das Football Team da hatten die halt die Rot, äh, Rot und Blau als Hauptfarbe und dann lagen da halt original in der Mitte von den Tischen so centerpieces, die halt mit so roten und blauen Steinen so angemalt irgendwie so. Okay. Und dann hatten die so Wedding Towels anstatt in, von servierten, ja. auch in rot und blau und das sah halt einfach furchtbar aus und ich so okay, Details brauchst du hier gar nicht zu filmen. Das war echt, Also sorry, aber ich hoffe, dass das so die letzte Hochzeit, die letzte Hochzeit, in der ja Weiß ja auch nicht, wie man das bezeichnen soll. Also das war halt echt schlimm. Ich fand es halt einfach nicht... Ich meine, ich, mein, ich habe insgesamt schon Spaß da gehabt, aber ich habe halt gemerkt, okay, also das ist gut, dass du heute nicht Behind-the-Scenes-Aufnahmen machst, weil das ist echt eine Katastrophe. <lacht> <lacht>
0: also oh Mann. Schick mal ein paar Bilder, wenn ich mal, das würde mich mal interessieren. Ja, das super. Ja, sehr gut. gut. Dann ja, haben wir es eigentlich. Also, ja, abschließend äh, gibt uns mal eine Rückmeldung, wie die, wie die Tonqualität ist. Wie, wie ist denn dir die Tonqualität noch ein bisschen ernst so wie spricht Jürgen Domian? <lacht> ja, ähm, den haben wir
1: auch schon kennengelernt persönlich. Ja, aber schon den porträtiert haben wir schon damals, fotografiert.
0: Jürgen Domian tour als Stefan. Seitdem
1: nimmst du ja doppelt so viel für deine Porträts, ne?
0: Kannst du dich noch an, das, an die Pizza erinnern? Kurz, kurz vor dem Auftritt von Jürgen Domenland? <lacht> Aber
1: was war das? 10,60 10 Dollar das, für zwei war, große Pizzen mit das Cola? Zu <lacht> das ist so geil. Da haben wir im Wohngebiet... Da kriegst du ein
0: Stück Pizza für. Das war irgendwie Duisburg. Wenn du das
1: Original kriegst, du irgendwie so zweieinhalb Stücke Pizza hier
0: für. War irgendwie Duisburg das oder, oder Essen oder wo das war. Und dann irgendwo, keine ich ah, Ahnung. Ich habe Gelsenkirchen. Oder Gelsenkirchen. Und dann sind wir da, waren wir zu früh da, haben noch beide zwei Pizzen bestellt, Salami, glaube ich, und jeder eine große Cola. Ja. Und dann will ich bezahlen und dann sagt er so 12 Euro. Und dann, ich so, also 24 oder was? Nee, 12. Ich so, was? Für beides? Was ist los? Ja, yeah, ja, 12 Euro. Ne? Hier, Pizza kostet 4 Euro noch was und dann noch eine große Cola dazu. Und dann kommt der Amerikaner, der kriegt für 12 Euro, kriegt er so zwei Slices da irgendwie. Da kriegt er gar nichts für. Ach, das war gut. Naja, okay. Ein Sandwich für... Gut, äh, wie viele Minuten noch bis zum Braunpaar? Vier noch, ja, ist doch just in time. Ja, ja. Naja, also abschließend, wir suchen immer noch einen guten Namen für unsere nächsten äh, Presets. Da hatte ich euch ja letztes Mal schon äh, zu... Into the Ocean. Into the, äh, into the Holiday vielleicht auch. Oder, ja. Naja, wenn ihr da Ideen habt, meldet euch gerne bei uns. Ähm ja, was beschäftigt mich sonst noch? Auf jeden Fall ähm, unsere unser ersten 1-2-Videokurse. Da bin ich gerade sehr motiviert bei, also wird es wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall was Neues geben, wahrscheinlich beziehungsweise sehr, sehr wahrscheinlich oh. im September noch und da werden wir uns auf jeden Fall zu melden, was es da dann gibt und weil wir wirklich sehr viele Nachrichten von euch bekommen haben, dass mal, ja, ihr mal Bock darauf habt, uns über die Schultern zu schauen und das sind halt genau die Kurse beziehungsweise genau das haben wir mal gemacht, wir bieten euch da die Möglichkeit, dass ihr über meine Schulter schauen könnt und ich nehme euch quasi im wahrsten Sinne des Wortes mit an die Hand und zeige euch wie wir Fotos und auch einen Highlightfilm erstellen. Also wie wir das Ganze in Kombination machen. Dann wir Ja, ich bin da schon ein bisschen stolz drauf. Ich habe es noch nicht ganz fertig geschnitten, das ist einfach unfassbar viel Arbeit. Aber ha, das sieht ganz geil, Stefan. Ich schicke dir das mal zu nächsten Woche. Ja, ja, ja. Oder vielleicht auch diese Woche ja, schon. Ich war gespannt. Das ist schon zu ich war 80% gespannt. fertig und dann sagen ja, wir euch auf schlimm. jeden Fall hier im Podcast als allererstes Bescheid. Und ich würde sagen, bevor jetzt das Braupa noch zwei Minuten zu früh kommt, beenden wir das heute. Ja, genau, nach sehr 1000 gefreut. Sekunden. Nach 1000 Sekunden. Sehr Steht gut. Hier. Alles klar. Ich wünsche allen Zuhörern eine schöne sonnige Woche. Wir haben es immer noch Sommer in Deutschland. Das soll hoffentlich auch bis nächste Woche noch so bleiben. Wie, wie sieht es wie sieht's in Buffalo aus? Auch ja, schon. Warm? Auch
1: immer so über 20
0: Grad, schön mit Sonne. Ja, guck mal, ich habe hier sogar kurze Hose an, Stefan.
1: Hm? Oh, ich habe gar keine Hose an. <lacht> okay,
0: gut, damit beenden wir. Äh, diesen Podcast. Ich habe mal einen Screenshot übrigens gemacht. Guck mal bei Instagram rein, wie das Ganze ja. gerade aussieht hier mit Stefans neuen Rode-Mikrofon. Mikrofon. Wenn euch das interessiert, wie wir dann immer aufnehmen per FaceTime. Bei Instagram dazu mehr. Stefan, ich wünsche eine schöne Woche. Jo. Bis Montag. Ciao, ciao. Jo. ciao.